0: שלום וברכה מסכת כתובות דף ק"ו, ואנחנו מתחילים בשורה הרביעית מלמעלה. הגמרא סיפרה שרב ענן שלח את אותו אדם לדון לפני רב נחמן, שבטעות חשב שהוא קרוב של רב ענן, ולכן הקדים את דינו לדין היתומים, דבר שגרם שבעל דינו של אותו אדם נסתתמו טענותיו. ובעקבות כך מספרת הגמרא, רב ענן, הוי רגיל אליהו דעתי גבי. אליהו הנביא היה רגיל לבוא אליו, דעה ומתנה ליה סדר דאליהו. והוא היה מלמד אותו מה שמכונה תנא דווה כיוון דאבדה אחי, כיוון שרבנן עשה מה שעשה ששלח את אותו אדם לרב נחמן, הסתלק אליהו והפסיק להגיע אליו. יתיב ישב רבנן בתעניתה, ובא רחמי, וביקש רחמים, כדי שאליהו יתגלה אליו שוב, ועתה. ואכן בא אליו אליהו, אבל הפעם היה הבדל מהפעם הקודמת, כי עתה, כאשר בא אליו אליהו, הוה מבעית ליה ביעותי. הוא הופיע בצורה כזאת שהפחידה את רבנן, וכדי שרבנן יוכל ללמוד ממנו, ועבד תיבותה, הוא עשה תיבה, ויתיב קמי, והוא ישב לפניו באופן הזה, עד דאפיק לי סידרי. עד שאליהו סיים ללמד אותו, את כל סדר אליהו. והיינו דאמרי, וזה מה שאומרים שסדר אליהו דהיינו תנא דווה אליהו מחולק לשני ספרים, סדר דאליהו רבה, וסדר אליהו זוטה. מסביר רש"י, סדר אליהו רבה זה מה שרב ענן למד מאליהו הנביא חוץ לתיבה, וסדר אליהו זוטה זה מה שהוא למד כשהוא היה בתוך התיבה. ותוספת מסביר שלפי שהפסיק בלימודו לרב ענן, לכן הוא חילק את סדר אליהו לשני סדרים, כאשר בפעם הראשונה הוא למד ממנו יותר מן ארבע ידות מאשר הפעם השנייה, ומהסיבה הזאת הוא קרא לסדר הראשון סדר אליהו רבה, ולשני הוא קרא זוטה. המדרש תנא דוה אליהו דורש את פסוקי התורה והנביאים, הוא מתחיל בבריאת העולם, אדם הראשון, אבות האומה, השעבוד במצרים וכן הלאה, הוא מתגלגל מעניין לעניין כדרכם של מדרשים. הספר מטיף לעשיית צדקה וחסד, למידות טובות, לזהירות בקיום מצוות, להתרחקות מעמי ארצות, לכיבוד הורים, לשימוש תלמידי חכמים ועוד. כמו כן מתוארים בו גן עדן וגיהנום, ימות המשיח, תחיית המתים ועוד. החיבור משתמש במשלים ובסיפורים למעשה. ישנם שני דפוסים לספר תנא דו אליהו. הדפוס הראשון הוא דפוס ונציה, כי לראשונה נדפס המדרש בוונציה בשנת ה' אלפים ש'נ"ח. כאשר בשנת ה' אלפים ת' ל'ו נדפס הספר מחדש בעיר פראג על ידי המקובל רבי שמואל הידה, שהגיע את החיבור בצורה נרחבת ביותר, עד כדי כך שניתן לומר שהוא פשוט שכתב את הספר מתחילתו ועד סופו. בהקדמה למהדורה שלו הוא כותב שמכיוון שראה שהספר משובש מאוד והצטער בהבנתו הוא עמד לפני הקדוש ברוך הוא בתעניות ותפילות שיזכהו להבין ולהגיע נכונה את המדרש ולדבריו ענה לו הקדוש ברוך הוא לתפילותיו ונגלה אליו אליהו הנביא בחלום הלילה להדריכו כיצד להגיע ולתקן את השיבושים שבספר. המהדורה השנייה בשנת ה' תרס הדפיס מאירי שלום בווינה נוסחה אחרת של המדרש על פי כתב יד רומי משנת ד' אלפים ת' תל"ג כתבו כל אחד פירוש משלו על תנא דו ואליהו. ואגב שהביאה הגמרא בעמוד הקודם, פסוק בעניין הלחם שהביאו לאלישה ותלמידיו בשנת בצורת, מספרת הגמרה. בשנה דרב יוסף, הווריתך היה כעס של ריבונו של עולם ובא רעב לעולם. אמרי לרבנן לרב יוסף, רחמי, תבקש רחמים מהשם שיפסיק את הרעב אמר לו רב יוסף לחכמים, האשתא, הרי עכשיו, תראו, אומי לישא דכי הוו רבנן מיפטרם יקמא. כאשר היו התלמידים עומדים מבית המדרש, הוו פיישי, היו נשארים לאכול על שולחנו, תרי אלפי ומתן רבנן. אלפיים ומאתיים תלמידים, כפי שתפרט הגמרא בהמשך, ולמרות הכמות הגדולה הזאת, באידן ריתחא לא הווה בי רחמי. בזמן כעס של ריבונו של עולם שהיה אז רעב, הוא לא ביקש רחמים מהשם שיפסק הרעב. אז אנא, שאין לי כזאת כמות של תלמידים, היבאי רחמי? האם אני יכול לבקש רחמים שיפסק הרעב? ועל דברי רב יוסף שואלת הגמרא, וממי, מהיכן אתה יודע, דפאישי אחי, שנשארו לאכול על שולחנו 2,200 תלמידים. עונה על כך הגמרא, דכתיב, שהרי לשון הפסוק נקרא בפנים, ויאמר משרתו, מה אתן זה לפני מאה איש, ויאמר תן לעם ויאכלו, כי כה אמר אדוני אכול ועוטר. ומדייקת הגמרא, מה הכוונה לפני מאה איש? אלא אם האם תאמר שהכוונה דקול הוא לפני מאה איש שאת כל הכמות שהוא קיבל שכתוב עשרים לחם ולחם ביכורים ובנוסף לכך וכרמל הרי סך הכל עשרים ושתיים לחמים ואת כל הכמות הזאת הוא רצה לשים לפני כמות של מאה איש ועל זה המשרת אמר שזה לא יספיק להם והרי בשני בצורת טוב אהבו זה נחשב כמות גדולה אלא מסבירה הגמרא שהמשרת התפלא כיצד ייתכן דכל חד ואחד מאותם 22 לחמים יינתנו כמי לפני 100 איש וזה יספיק? ואם נעשה חשבון 22 לחמים כפול 100 איש יוצא סך הכל 2,200 ואגב כך מספרת הגמרא כי אבו מפטרי רבנן מבי רב כאשר חכמים היו עוזבים את בית המדרש של רב אבו פאישי היו נשארים לאכול על שולחנו אלפא ומתן רבנן 1,200 תלמידים וכאשר היו התלמידים עוזבים מבי המדרש של רב אבו פיישי, אז היו נשארים לאכול על שולחנו, טמאנעים מהרבנן, 800 תלמידים. ועוד מספרת הגמרא לקהל הרב ששמע את השיעורים של רבונה. רבונה עבד דריש בתלי שר המוראי. הקהל היה כל כך גדול, שבדרשה שלו הוא השתמש בשלוש עשרה המוראים שהיו שומעים מפיו את הדרשה, ומשמיעים אותה לרבים. זה מכאן וזה מכאן, ומלפנים ומלאחור, ומתחלקים למקומות הרבה, כי היה העם רב. ומספרת הגמרא, כי אבו קיימר רבנן ממטיב תא דרבונה, כאשר התלמידים בסוף הדרשה היו קמים, ונפצה גלימהו, והם היו מנערים את הגלימות שלהם מהאבק שהיה עליהם, הווסליק אבקה וקסילה ליומה. כמות האבק הייתה כל כך גדולה, שהיא הייתה מאפילה את החמה, וזה היה ניכר אפילו בארץ ישראל. ואמרי במערבה, ובארץ ישראל, כשהיו רואים את הענן אבק הזה מבבל, קמו להם מטיב תדיר אבונה בבלה. זה נגרם בגלל התלמידים שקמו בבית המדרש של רבונה. וכידוע, המרחק מארץ ישראל לבבל הוא קצת גדול ולכן נביא את דברי הרב יוסף חיים מבגדד שהיה מקובל דרשן, מנהיג קהילה, מחבר ספרים ואחד הפוסקים הבולטים בקרב יהדות ארצות האסלאם הוא כמובן מכונה הבן איש חי על שם ספרו וכך הוא מפרש, רש"י אמר שהאבק היה מאפיל את החמה והיה ניכר בארץ ישראל ולפי זה מוכרח לומר שהיה זה בדרך נס לכבוד רב רונא ולכבוד הציבור הרב שנאספו בדרשה שלו כי בדרך טבע אי אפשר להיות דבר זה שאותו אבק יתראה בארץ ישראל שהיא רחוקה כמה ימים מבבל אפילו אם יהיו הנאספים ארבע מאות ריבו אלא מוכרח לומר שהיה זה בדרך נס אמנם אפשר לומר שזה לא הכוונה של פשט הדברים אלא בני ארץ ישראל, כיוון שהיו יודעים שנאספים קהל רב ועצום בדרשה של רב הונא, אז כשהיה נעשה אצלם בארץ ישראל אבק רב באוויר, מחמת רוח סערה חזק שהיה מנשב בארץ ישראל והיה גורם שהוא היה מכסה את אור השמש, אז כך הם היו אומרים במערבה בלשון מליצה וצחוק, עתה קמו ממתיבתא דרב הונא בבלה, וזה האבק, הוא מהם. ברור שהם היו יודעים שאותו אבק שהם רואים בארץ ישראל זה מרוח הסערה שנשב אצלם באותו מקום בארץ ישראל. רק הם שונצחות ומליצה כדי לשבח את הקהל שבאים למטיב תא דראבונא מחמת שהיו רבים מאוד וממשיכה הגמרא באותו עניין כי מיפתרא רבנן מבי רבא ורב יוסף כשהתלמידים היו עוזבים את בית המדרש של רבא ורב יוסף הבו פאישי היו נשארים לאכול אצלם ארבע מאה רבנן ארבע מאות תלמידים וקראו לנפשיו וקראו על עצמם רבא ורב יוסף יטמי כי כמות התלמידים שנשארה אצלם ביחס לדורות הקודמים הייתה קטנה משמעותית, ומספרת הגמרא כי הוו מיפטריה רבנן מבי אבייה כשהתלמידים היו עוזבים את בית המדרש של אבייה ואמרלה ויש אומרים כאשר הם היו עוזבים מבי, מבית המדרש של רב פאפה ואמרלה ויש אומרים מבי המדרש של רב אשי הוו פאישי מתן רבנן היו נשארים לאכול אצלם 200 תלמידים וקרו נפשיו והם קרו על עצמם יתמי דייתמי שהרי כמות התלמידים שנשארה קטנה אפילו מכמות התלמידים שהייתה אצל רבא ורבי יוסף. ואגב שאמרה המשנה שדייני הגזרות היו מקבלים את שכרם מתרומת הלשכה, אמר רבי יצחק בר אדיפה, אמר רבי עמי, מבקרי מומין שבירושלים, אותם אנשים שבדקו שאין בה בהמות שמיועדות לקורבן מום, גם הם היו נוטלים שכרם מתרומת הלשכה. אמר רב יהודה עמר שמואל, תלמידי חכמים המלמדים הלכות שחיטה לכוהנים, גם הם היו נותנים שכרה מתרומת הלשכה. ועל אותו משקל אמר רב גידל, אמר רב, שתלמידי חכמים המלמדים הלכות קמיצה לכוהנים, שהיא נחשבת אחת המלאכות הקשות שהיו במקדש, גם הם היו נוטלים שכרה מתרומת הלשכה. ונזכיר שתרומת הלשכה זה כסף מחצית השקל, שעם ישראל היה לשם קניית קורבנות ציבור, וגם עבור כל מה שנצרך עבור הקורבנות הללו. וממשיכה הגמרא, אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, שגם מגיעי ספרים שבירושלים, היו נוטלים את שכרן מתרומת הלשכה. הוא מסביר רש"י, שאסור לאדם להשהות ספר שאינו מוגה, משום שכתוב אל תשכן באוהליך אף ל... וראו בית הדין שהיו מתעצלים אנשים בדבר הזה, ולכן הם השתמשו בכסף מתרומת הלשכה, לשם הגעת הספרים שבירושלים. וממשיכה הגמרא, אמר רב המערב, נשים האורגות בפרוחות שהיו בבית המקדש היו נוטלות את שכרן מתרומת הלשכה ואני, אומר רב נחמן, טוען שהן היו לוקחות את שכרן מקודשי בדק הבית והסיבה לדבר, הואיל ופרוחות תחת בנייה נשויות הם נועדו כעוד תוספת של שערים ולכן, אומר רב נחמן, לא שייך לקחת את הכסף הזה מהתקציב של תרומת הלשכה שמיועד לקורבנות ציבור אלא מהתקציב של בדק הבית שאנשים הקדישו כסף לצורך בניין בית המקדש ותיקונו מקשה הגמרא מיתי וקושיה ממקור תנאי על דברי רב נחמן שאומרת הברייתא נשים האורגות בפרוחות ובית גרמו שהם היו אחראים על מעשה לחם הפנים שהיה עשוי בצורה מיוחדת ורק הם ידעו להכין אותו ובית אבטינס שהם היו אחראים על מעשה הקטורת כי רק הם הכירו עשב מיוחד שגרם שעשן הקטורת יעלה בצורה ישרה כולם היו נוטלות שכרן מתרומת הלשכה וקשה על רב נחמן שאמר שהם היו נוטלות את שכרן מקודשי בדק הבית מתרץ את הגמרא, הטעם בדבבה. הברייתא מדברת על פרוכות שהיו בנוסף לשערים, שהם נעשו לשם צניעות, ולכן את שכרן היו לוקחים מתרומת הלשכה. אבל רב נחמן התייחס לפרוכות שהיה בהן צורך בניין, ולכן הוא אמר שהן שייכות לתקציב של בדק הבית. דאמר רב זי רעם 13 פרוכות היו במקדש שני. שבעה כנגד שבעה שערים, אחד לפתחו של היכל ואחד לפתחו של אולם, שתיים נוספות בדביר. כדי להבדיל בין ההיכל לקודש הקודשים ועוד שתי פרוכות כנגדן בעלייה דהיינו, שבעה כנגד שבעה שערים זה כנגד שער המים, שער הבכורות, שער הדלק, שער הניצוץ, שער הקורבן ושער בית המוקד והפרוכת השביעית כנגד שער ניקנור. פרוכת נוספת לפתחו של היכל ופרוכת נוספת לפתחו של אולם. הוא מסביר שארבעת הפרוכות הנוספות היו מבדילות בין ההיכל לקודשי הקודשים. היכן שבבניין הבית הראשון היה קיר אמת רק סין שעשה שלמה ואנשי הגולה שבנו את בית המקדש השני הם עשו את ההיכל גבוה מאוד ולא יכול בניין בעובי אמה להתקיים בגובה כזה ולהרחיב את הקיר הם לא יכלו לפי שאז הם היו מקצרים או את ההיכל או את קודש הקודשים לכן הם עשו שתי פרוכות וביניהם רוחב אמה כאשר שתי פרוכות היו תחת האמת רקס ושתי פרוכות כנגדן בעלייה כדי להבדיל בין עליית ההיכל לעליית קודשי הקודשים וגם המיקום שלהם היה מעל המטרקסין. זאת אומרת, שתי פרוחות היו בקומה הראשונה, והבדילו בין ההיכל לבין קודש הקודשים, ושתי פרוחות מקבילות מעליהם בקומה השנייה, שהבדילו בין עליית ההיכל לבין עליית קודש הקודשים. וממשיכה הגמרא, תנו רבנן, שנו נשים המגדלות בניהם לפרה, היו נוטלות שכרן מתרומת הלשכה. אבא שאול חולק ואומר, נשים יקרות, דהיינו הנשים העשירות שבירושלים, הן אלו שהיו זנות אותם ומפרנסות אותם גם במזונות, גם בלבוש וגם בכסות. הוא מסביר רש"י שהיו נשים שהיו מגדלות את בניהם לפרה בחצרות הבנויות בסלעים בירושלים, שתחתיהם היה חלל, מפני חשש של קבר התהום. אז היו באות לשם נשים מעוברות ויולדות שם, ומגדלות שם את בניהם לצורכי פרה אדומה, כדי שאותם הילדים יוכלו לעסוק בשריפת הפרה ומילוי המים. ולהזות כל שבעת הימים על הכהן ששורף את הפרה. הוא מסביר רש"י שמעלה זו עשו בפרה אדומה שהתעסקו בה התינוקות שלא נטמעו מימיהם, מפני שהיה דבר אחר שזלזלו בפרה אדומה לעשותה, בטבול יום. דהיינו, אדם שטבל, אבל עדיין הוא לא טהור לגמרי, כי עוד לא הגיע הלילה. כמו ששנינו, מטמאים היו את הכהן השורף את הפרה, ומטבילים אותו, ולמה היו עושים כך? כדי להוציא מליבם של צדוקים שהיו אומרים במעורבי שמש הייתה נעשית, שטבול יום לא כשר להתעסק עם הפרה, ובגלל שהם הקלו בדבר הזה, הם החמירו בדברים אחרים. וממשיכה הגמרא, באה מיניה שאל רב הונא מרב את השאלה הבאה, הפכנו דף, כלי שרת מהו שיעשו מקודשי בדק הבית? כי בכלי שרת משתמשים במזבח החיצון שהוא בניין של אבנים. ולכן, האם צורך מזבח נהנהו, ומקודשי בדק הבית עטו? האם הם שייכים לתקציב של בדק הבית, כי הם נחשבים צורך מזבח? או צורך קורבן נינו, ומתרומת הלשכה היו עושים אותם. או שלוקחים אותם מתקציב תרומת הלשכה, כי הם נחשבים צורך קורבן. אמר ליה, עונה רב לרבונה, אין נעשים אלא מתרומת הלשכה. A.T.A. מקשה רבונה לרעב, שהרי בספר דברי הימים ב' פרק כ"ד, מתואר השימוש שעשוי עם הכסף שנאסף בימי המלך יואש, ושם כתוב, וככלותם הביאו לפני המלך יהוידה את שאר הכסף, ויעשו כלים לבית אדוני, כלי שרת, והעלות, וחפות, וכלי זהב הכסף, ויהיו מעלים עולות בבית אדוני תמיד כל ימי יהוידה. אז כתוב מפורט שאת כלי השרת עשו מהכסף שהיה מיועד לבדק הבית. אמר לו רב, דאקריאך כתובי, לא אקריאך נביאי. מי שלימד איתך את הכתובים, לא לימד אותך את הנביאים. שהרי הפסוקים המקבילים שמתארים את אותו אירוע בספר מלכים ב' פרק י"ב אומרים במפורש: אך לא יעשה בית אדוני סיפות כסף, מזמרות, מזרקות, חצוצרות, כל כלי זהב וכלי כסף מן הכסף המובא בית אדוני, כי לעושי המלאכה ייתנו וחזקו בו את בית אדוני. הרי שלא עושים כלי שרת מכסף שמיועד לבדק הבית. אבל היא הכי אם כך, כה שוקרא די. אז יש לכאורה סתירה בין הפסוקים במלאכים לפסוקים בדברי הימים. מתרצת הגמרא, לא קשיא, כאן, בדברי הימים מתואר שגבו והותירו. דהיינו שגבו לצורך בדק הבית והותירו שהם לא היו צריכים את כל הסכום. ולכן היו עושים מן המותר כלי שרת. כאן, בספר מלאכים מתואר, שגבו לבדק הבית ולא התירו. ולא סיימו לחזק את בדק הבית. ולכן גם אם יש מותר, אסור להשתמש בו לכלי שרת. מקשה הגמרא, וכי גבו והותירו, מה יהוה? אבל גם במקרה שגבו לצורך בדק הבית ונשאר עודף, כיצד ייתכן להשתמש בזה לצורך כלי שרת? הרי לא גבו את הכסף לקדושת קורבן. מתרץ, אמר רבי אבאו, לב בית דין מתנה עליהם. זאת אומרת, שמראש בית דין לוקחים את האפשרות הזאת בחשבון, וכך הם מתנים. אם הכסף הוצרכו לבדק הבית, אז הם הוצרכו לבדק הבית, ואם לאו ויש עודף, אז המעות יהיו קדושים לכלי שרת. מביאה עכשיו הגמרא סייעתא לדעתו של רב. שאת תקציב כלי השרת היו לוקחים מתרומת הלשכה. תנא דבר רבי ישמעאל. כך שנינו בברייתא בבית המדרש של רבי ישמעאל. כלי שרת באים מתרומת הלשכה. והמקור לכך שנאמר בפסוק בדברי הימים, את שאר הכסף. וזהו כסף שיש לו שיריים, ויאמר זה תרומת הלשכה. שהרי שמים את הכסף בקופות ומוציאים אותו מהלשכה, והשיריים נשארים בלשכה. דהיינו, מהכסף שנשאר בקופות שבהם הוציאו את תרומת הלשכה. בקשה על כך הגמרא, והיימה אולי תאמר שאת כלי השרת היו מכינים משאיריים גופיי, מהשאיריים עצמם הנותרים בלשכה, ולא מהכסף שנשאר מהתרומה עצמה. זאת אומרת, לא מהכסף שנשאר בקופות, אלא מהכסף שנשאר בלשכה עצמה. עונה הגמרא שצריך להסביר כדי אמר רבא במסכת פסחים על הפסוק שאומר, והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה, וביער עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר, וערך עליה העולה, והקטיר עליה חלבי השלמים. ומזה שכתוב העולה עם ה' הי הידיעה דרש רבא, מניין שלא יהיה דבר קודם על המערכה לפני תמיד של שחר, היתר המלמדת שמה שכתוב וערך עליה העולה זו עולה ראשונה. הכי נמי, כך גם נדרוש את הפסוק מדברי הימים, שנאמר את שאר הכסף, שמדובר על כסף ראשון. זאת אומרת, הכסף שהוא הראשון שהוא נתרע מתרומת הלשכה, ולא הכסף שהוא השיריים. מקשה הגמרא מאיתי וכושיה ממקור תנאי על דברי רב, שאומרת הברייתא, הקטורת וכל קורבנות ציבור באים מהתקציב מתרומת הלשכה. מזבח הזהב ולבונה וכלי שרת, הם באים מהתקציב ממותר נסכים. ורש"י במקום מביא שיש מחלוקת במסכת מנחות מה זה מותר הנסכים רבי חייא ברבי יוסף אמר שמדובר על עודפי המידות שהמספקים סלטות שקיבלו מעות הקדש כדי לספק סלטות לכל ימות השנה הם מודדים להקדש במידה מבורצת, תפופה ולא מחוקה אבל מי שמקריב סולת מוחק את המידה אז העודף זה מה שנקרא מותר הנסכים ומוכרים אותם רבי יוחנן לעומת זאת אמר שמי שמקבל עליו לספק כל ימות השנה להקדש את הסלטות במחיר מסוים לדוגמה ארבע שאים בסלע ובמהלך השנה הייתה התייקרות ועמדו משלוש שאים בסלע אז הספק עדיין חייב לספק לפי השער הזול של ארבע שאים בסלע אבל כאשר מוכרים את זה לאנשים שצריכים להביא מנחות סלט מוכרים להם לפי המחיר היקר וממשיכה הברייתא מזבח העולה, הלשכות והעזרות הם באים מקודשי בדק הבית וכל מה שקשור חוץ לחומת העזרה הם באים משעירי הלשכות, כגון עזרת נשים והחל וחומת העיר ומגדלותיה, שהם באים משעיריים הנותרים בלשכה כשתרמו הבקופות. וזוהי ששנינו במשנה במסכת שקלים, שחומת העיר ומגדלותיה וכל צורכי העיר באים משעירי הלשכה. ולענייננו אמרה הברייתא, שכלי שערת באים ממותר נסכים, ולא כמו רב שאמר, שכלי שערת באים מתרומת הלשכה. מתרצת הגמרא, תנא היא. יש בדבר מחלוקת דתנן, שכך שנינו במשנה במסכת שקלים. מותר תרומה אמהות שהיו נשארות בקופות בראש חודש ניסן, שהרי מכאן ואילה, לא קונים קורבנות ציבור, אלא מתרומת מחצית השקל החדשה. כמו שאומרת הגמרא בראש השנה, קורבנות ציבור הבאים באחד בניסן, מצווה להביא מן החדש. אז באותו מותר, מה היו עושים בה? ריקועי זהב ציפוי לבית קודשי הקודשים, שהיו מכפים בהם את הרצפה והכתלים של קודש הקודשים. רבי ישמעאל אומר, מותר פירות, שהגמרא בהמשך תסביר מה הכוונה, הוא נועד לקץ המזבח, שכשהמזבח בטל מנדרים ונדבות, לוקחים קורבנות עולה ומקריבים הבשר למזבח והאורות לכהנים, ומותר תרומה מיועד לכלי שרת. רבי עקיבא חולק ואומר שמותר התרומה מיועד לקץ המזבח, ומותר הנסכים מיועד לכלי שרת. רבי חנינא סגן הכהנים חולק ואומר שמותר הנסכים מיועד לקץ המזבח, ומותר התרומה מיועד לכלי שרת. וזה וזה, דהיינו רבי עקיבא ורבי חנינא לא היו מודים בפירות, עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא, פירות, מה היא? מה הכוונה מותר הפירות שאמר רבי ישמעאל שזה מיועד לקץ המזבח? וונה הגמרא, דתניא, ששנינו בברייתא. מותר התרומה שנשארה בקופות מתרומת הלשכה, מה היו עושים בה? לוקחים פירות בזול, ומוכרים אותם ביוקר, והשכר שמרוויחים, מקייצים בו את המזבח. וזוהי ששנינו, שאמר רבי ישמעאל, מותר פירות לקץ המזבח. וממשיכה הגמרא ושואלת, מה הכוונה זה וזה שרבי עקיבא ורבי חנינא לא היו מודים בפירות? מבארת הגמרא דתנן שכך שנינו במשנה במסכת שקלים מותר שירא לשכה אם היה נשאר עודף לאחר שהיו עושים את צורכי העיר אז מה היו עושים בהם? לוקחים בהם יינות שמנים וסלטות והשכר להקדש זה דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא חולק ואומר אין משתכרים בשל הקדש, ואף לא משתכרים בשל עניים. אסור לעשות סחורה בממון הקדש, וגם אסור לעשות סחורה בכסף צדקה שמיועד לעניים. מסבירה הגמרא, בשל הקדש, מהי טעמה? מה הטעם שלא עושים סחורה? כי אין נוהגים עניות במקום השירות. ובית המקדש זה מקום של השירות. ובשל עניים, מהי טעמה שלא עושים סחורה? הסיבה, כי דילמה אולי, מתרמל להוא עניה, יזדמן להם עני ואבקש צדקה, ולייקא למי יתבלה, ולא יהיה לתת לו. כי השקיעו את כספי הצדקה בקניית סחורה. עד לכאן דף קו